0: Notre intervenant de l'après-midi, Christian, fait la sieste Et tout le monde vous écoute avec grand plaisir. En
1: vous remerciant de parler en
0: français.
1: Je voudrais commencer en remerciant le CIEM et Bernard Stiegler pour leur aimable invitation, ainsi que Caroline Stiegler, Nicole Alpha, et, etc. Et ce matin, quelqu'un là-haut, euh, le sociologue à ton livre, nous rappeler la question essentielle, quoi faire C'est là la question essentielle, quoi faire et Il faut rappeler que euh, la télévision n'est ni bonne, ni mauvaise en soi. Tout dépend de ce qu'on fait d'elle. Ça c'est très important. Bien, je suis, euh, je suis un chercheur, mais euh, mon intervention aujourd'hui ici ne sera pas celle d'un chercheur, car... Euh, c'est-à-dire je ne présenterai pas des données lourdes de recherche, etc. mais euh, je suis là plutôt en tant que euh, quelqu'un occupé et préoccupé par l'influence de ce média si important que la télévision, sur, euh, non seulement sur les bébés comme on l'évoquait ce matin, mais également sur l'enfance et sur les adultes, parce qu'on a tendance à oublier tout cela. Et... Il y a généralement un type de discours sur la télévision qui peut se résumer ainsi. La télévision influence les enfants et l'on observe des signes négatifs de cette, de cette influence. Il faut que l'État intervienne et réglemente. Eh bien, même si je suis d'accord sur le fait qu'il faut améliorer la télévision et faire des contenus qui non seulement ne soient pas nuisibles à l'enfant mais qui contribuent à sa croissance je diffère sur la méthode ou la démarche à suivre pour y parvenir Et étant donné que je ne suis pas français euh, je peux me permettre d'observer ce qui est en train de se produire en France et je dirais que la France se trouve un moment historique important et il y a un carrefour où il faut prendre des décisions et il ne faudra pas se tromper parce qu'on n'aura pas euh, une chance comme celle qu'on qui, qu qu a actuellement donc il faut la profiter c'est pourquoi j'ai décidé de faire une intervention euh, je dirais non pas comme chercheur comme je disais tout à l'heure mais comme quelqu'un préoccupé et occupé parce qu'il faut effectivement chercher des nouvelles stratégies parce que celles qu'on a utilisées jusque là à mon, à mon sens n'ont pas, pas été euh, efficaces donc euh, quoi faire on, on, va, on va y aller. Et lorsque nous nous intéressons à l'homme, nous sommes rapidement confrontés aux questions suivantes. Comment se construit l'esprit Comment se construit la personne L'homme a une particularité, il est conscient de lui-même. C'est une dimension essentielle de l'esprit, mais celui-ci a bien d'autres capacités. L'esprit est, est, le, est le réceptacle de notre subjectivité, de notre identité de nos désirs, de nos projets d'action. L'esprit anime et il est au cœur de la personne. Comment se construit la personne Une question aussi générale n'est pas une réponse immédiate, n'a pas, pas une réponse immédiate. Je n'ai naturellement pas l'intention de l'aborder ici directement. 30 minutes ou 40, je crois que j'en ai un petit peu plus, sont beaucoup et peu en même temps. Cependant, j'évoque cette question parce qu'elle est sous-jacente à toutes les questions que nous allons aborder par la suite. La personne s'est construit par notre action permanente sur le monde extérieur et intérieur. En même temps, l'anthropologie, la psychologie évolutive, entre autres disciplines, même les neurosciences plus récemment, nous ont montré que, que dans la construction de la subjectivité, les autres jouent un rôle décisif. La famille, l'école, les amis, etc., sont une condition nécessaire pour que nous devenions humains. Ce processus de socialisation sont étrangers à l'enfant sauvage. Je ne fais que rappeler ici, parce que, et alors, je ne fais que rappeler jusque-là ce que l'on sait déjà depuis longtemps. Mais il faut aller au-delà, et la question que je pose ici est de savoir si la télévision, oui ou non, joue un rôle dans la construction de la personne, et si tel est le cas quelles conclusions faut-il en tirer On peut dire qu'après des décennies de recherche, on a accumulé suffisamment de connaissances qui nous indiquent qu'il en est effectivement ainsi. Oui, la télévision joue aujourd'hui un rôle dans la construction de l'esprit et de la personne. À partir de là, ce qui est important, c'est de voir comment ce fait peut contribuer à ce que les gens, les agents sociaux, qui peuvent intervenir sur les décisions concernant la télévision, tiennent compte de cette affirmation. La recherche est un agent social qui peut nous permettre de comprendre ce qu'est la télévision et surtout, elle peut intervenir pour améliorer la construction de la personne. Les deux autres agents sociaux dont je parlerai ici, étant donné leur importance et leur capacité d'intervenir sur l'univers de la télévision, sont les chaînes de télévision et les gouvernements. En ce qui concerne ces deux de, euh, agents sociaux, j'essaierai de montrer non seulement qu'ils doivent changer leur attitude, mais surtout pourquoi ils ont intérêt à le faire. Une question nucléaire, à mon avis, est comment faire prendre conscience à ces trois agents sociaux de la nécessité de se mettre autour de la même table, et d'arriver à se mettre d'accord sur leurs actions respectives pour faire avancer la télévision vers un meilleur avenir pour tous, aussi bien pour eux que pour les citoyens. Mais ne soyons pas naïfs dès le départ, à l'heure actuelle et depuis longtemps, ces trois agences se sont regardées mutuellement non pas comme des partenaires, mais comme des intrus dont le propos ont été contraires aux intérêts de chacun d'entre eux. Le, les gouvernements prétendent régler les affaires de la population, les chaînes exercent de la résistance envers toute réglementation qui soit soupçonnée d'entamer leur capacité à gagner de l'argent, les chercheurs prétendent être en possession de la vérité, cette méfiance multilatérale à trois les a conduit à ne tenir compte ni des intérêts de chacun, ni par conséquent des propos tenus par les uns et les autres. Bref, cela a été l'ignorance volontaire des propos des autres. La thèse que je défendrai ici, c'est qu'une entente est absolument nécessaire pour affronter les changements audiovisuels qui se présentent au XXe siècle avec l'avènement du monde numérique. Ces trois agents sociaux ont intérêt, pour des raisons particulières à chacun, à faire bouger les choses dans le sens de la prise en compte des publics et non pas simplement des audiences. Avant de parler plus en détail de chacun d'eux, il faut préciser qu'il existe d'autres agents sociaux absolument nécessaires et qui jouent un rôle non négligeable dans ce système central formé par ces trois agents. C'est le cas du groupe humain, comme. Euh, euh, des groupes humains comme le, le CIEM, l'UNAF et bien d'autres, dont l'effort pour stimuler les trois autres sens sociaux est vraiment nécessaire. Faute de temps, je ne pourrais m'attarder à, à, à décrire le rôle dans ce système. Je dirais ici simplement qu'il contribue à pousser les trois autres à la façon d'une catapulte. Bien que leur poids absolu soit relativement petit, leur force d'impact est non négligeable. Ils constituent un, cal un, catalyse un catalyseur euh, social des inquiétudes qui circulent de façon non organisée dans la population. Leur force vient de cette représentativité, je dirais morale, et bien entendu aussi de leur courage et de leur détermination dans leurs actions. En ce sens, ils peuvent constituer un facteur intervenant de premier ordre, et ils devraient être l'objet d'une intervention qui leur soit spécialement consacrée. Mais revenons maintenant aux trois autres salons sociaux évoqués précédemment. Le gouvernement. L'attitude des gouvernements envers la télévision se résume par la, par la pratique d'un libéralisme qui va du libéralisme à outrance au libéralisme mitigé. Ce libéralisme s'appuie sur une idée incomplète du rôle de la télévision dans la vie des gens. Les gouvernements occidentaux sont sensibles à l'opinion publique et au contexte dans lequel ils doivent gouverner. Il existe une idée qui circule dans notre société occidentale depuis fort longtemps, depuis les années 60 en France, et qui a permis aux gouvernements occidentaux d'adopter des pratiques libérales envers les entreprises audiovisuelles. Cette conception sous-jacente à leurs pratiques politiques vient à dire que la télévision est inoffensive. Elle nous informe nous divertit, certes, mais tout. depuis cette perspective, la télévision est vue comme un média utile et inoffensif. Elle nous informe, c'est le cas du journal télévisé, elle nous divertit, qu'on peut le faire le cirque ou une partie de billard. Tout cela est considéré comme acceptable, mais incompréhensible, dans la mesure où, par exemple, elle nous soustrait momentanément au stress du travail. Elle est considérée ainsi non nuisible à l'esprit. Elle ne nous laisse aucun dépôt dangereux dans la santé mentale, pense-t-on. Bref, la télévision est sans ce fait négatif et ne modèle pas l'esprit, bien qu'elle puisse avoir des de effets transitoires, par exemple provoquer le rire, évoquer certaines images mentales et certaines pensées, elle n'a pas d'effet durable pour la personne qui modifie sa structure ou la dirige dans l'une ou l'autre direction d'action. Cet état des choses dans les croyances sociales joue en faveur des attitudes des gouvernements successifs et aussi des chaînes télé pour maintenir le statut quo. Nul doute donc que la télévision nous informe, nous divertit. Or, la question est qu'il manque un troisième élément à cette formule car la télévision influence aussi notre esprit, autrement dit, et contribue à le conformer. Le façonner comme le sculpteur donne forme à la matière. La télévision informe, divertit et forme notre esprit. Si à l'heure actuelle, les chercheurs sont bien d'accord sur ce point, l'unanimité n'est pas au complet. En effet, les chaînes manifestent des réticences à accepter cette formule, car cela impliquerait qu'elles devraient changer. Et naturellement, elles sont là pour l'audience, qui n'est pas considérée en tant qu'un groupe de personnes mais comme l'expression numérique correspondante à la part du gâteau publicitaire qui soutient l'édifice de leur entreprise. Autrement dit, les chaînes télé ne sont pas là pour former des esprits ou pratiquer n'importe quelle autre forme de philanthropie. De leur côté, les gouvernements, de même que les chaînes télé, en ne considérant que deux tiers de cette formule que vous voyez là, se trouvent confortés dans leurs attitudes passives Face à cette situation, si la télé est seulement informe et divertie, il n'y a pas de raison d'intervenir, se disent-ils. Ceci dit, les choses sont plus complexes, car il ne suffit pas de montrer que la télévision joue un rôle dans la construction de la personne. Il faut tenir compte des, des interactions entre les trois agents ainsi que les intérêts respectifs. Quels sont les intérêts des gouvernements L'intérêt des gouvernements est de montrer aux citoyens qu'ils veillent à leurs intérêts, qu'ils développent des politiques qui leur sont bénéfiques. Or, pour cela, il faut qu'il y ait un climat social qui favorise l'intervention. Pour la télévision, ce n'est pas le cas. Ainsi, par exemple, il y a quatre ans, j'ai présenté les résultats d'une recherche qui montrait que certaines émissions télé avaient une influence nuisible sur le développement, développement mental des enfants. Alors, une députée avec des responsabilités dans le domaine audiovisuel, s'était mis en contact avec moi et m'avait demandé un dossier, car cette conclusion l'inquiétait. Je vous épargne les détails. Introduire une réglementation qui vienne protéger l'enfant était un risque politique considérable. Ils auraient mécontenté une partie de l'audience qui suivait ce genre d'émission. En même temps, les chaînes, euh, les chaînes télé avaient manifesté leur désaccord au nom du principe de liberté et en invoquant le risque de mettre les travailleurs au chômage, etc. Ce parti politique n'a pas eu le courage. Il est estimait est ne pas savoir les appuis sociaux nécessaires pour proposer des actions qui auraient pu leur coûter cher électoralement parlant. Bref, à la fin, rien n'a été fait d'essentiel, dirais-je mis à part l'expression de la volonté de maintenir un code d'autorégulation par les chaînes télé. Les attitudes des gouvernements face à la réglementation audiovisuelle, dans ce contexte, les gouvernements occidentaux ont été très réticents à réglementer le marché. Ils ne voulaient pas être considérés comme des pratiquants de la censure. Quelles sont alors les initiatives qui ont été prises pour réglementer le marché Prenons seulement deux exemples et voyons quelles en étaient les conséquences. Le premier d'entre eux concerne, concerne la réglementation de la publicité, thème qui est au Centre du débat télévisuel actuellement en France, et j'y reviendrai. Le deuxième exemple, celui de l'enfance. Dans notre société, il existe l'idée que l'enfant a un esprit information, et pour cela nous devons veiller sur lui et le protéger. Cette représentation sociale, a fait que ce soit le seul groupage pour lequel on est tenté de faire un geste de réglementation de sexe exemple pour euh, montrer ça l'un espagnol, l'autre aux états unis En 2004, euh, la plupart des chaînes de télévision espagnoles ont signé un code régulation qui avait comme but de protéger les enfants des contenus nuisibles pour eux pendant les heures où ils, ont devant, ils sont devant la télé. Cette autorégulation s'est avérée tout à fait inefficace. Les chaînes ont maquillé leurs grilles de programmes, mais elles n'ont pratiquement rien changé. L'expérience des États-Unis montre, euh, lorsqu'on a déréglementé le marché audiovisuel, les émissions pour enfants ont diminué significativement des grilles de programmation. Par contre, lorsque l'État à réglementer ce marché, la production et la qualité des programmes pour les enfants ont augmenté. Par conséquent, les antécédents sont assez clairs. Mais une question demeure. L'esprit des adultes n'est-il pas information formation lui aussi comme celui des enfants On a tenté des régulations pour les enfants, c'est vrai. Et pour les adultes Passons à un autre point. Pourquoi les gouvernements doivent-ils changer leur attitude envers la télévision deux raisons. Un, les, ce que j'appelle, vous et c'est là l'essentiel de mon intervention, l'effet boomerang c'est le résumé de mon intervention. C'est le changement des stratégies dont je parle, parle aujourd'hui ici. L'effet boomerang Comme nous l'avons dit, la télévision non seulement informe et divertit, mais elle influence aussi notre esprit. La passivité des gouvernements face à ce fait peut se retourner contre eux. Euh, deuxièmement, l'ère du numérique. Parce que nous vivons dans une nouvelle ère, celle du numérique, où les choses sont en train d'échanger, les gouvernements devront se mettre d'accord avec les agents sociaux pour définir les bases du fonctionnement de la télévision dans ce nouvel ordre mondial de la communication. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous parlerons des chaînes de télévision. Voyons maintenant quelques données qui nous indique déjà la nécessité d'une action gouvernementale pour éviter ce que je viens de nommer effet boomerang. L'idée que les gouvernements ont de la télévision est erronée, car la télévision ne fait pas qu'informer et divertir, mais elle forme aussi les esprits. Je suis ré réitératif, mais euh, il faut le faire. Dans ce contexte, il s'est produit un déséquilibre. Jusqu'à maintenant, on a dans son esprit libéral satisfait davantage les intérêts des chaînes Bien que d'une forme passive, les gouvernements considéraient qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir suffisamment, parce qu'on fait des maquillages, je dirais, et, parce que, car le marché audiovisuel s'est caractérisé par son inocuité pour les gens et de là leur passivité non interventionniste. Or, il faudra qu'un jour, ils écoutent les recherches qui indiquent que la télévision n'est pas neutre et agit surtout tous les esprits, y compris sur les adultes. Si les gouvernements sont là pour le bien public, ils ne devraient pas consentir d'éventuels effets négatifs. S'il si si n'interviennent pas, des émissions nuisibles peuvent se glisser dans la grille de programmation. Ce n'est pas une hypothèse, mais une réalité. Il y a des exemples réels dans les pays occidentaux de ce phénomène. Si les gouvernements ne tiennent pas compte de la nécessité de réglementer la télévision dans son futur immédiat, la société pourrait leur adresser des reproches pour ne pas s'être intervenu plus tôt. Nous avons maintenant l'exemple de ce qui vient de se passer avec la situation économique actuelle. Les, si les gouvernements n'avaient pas laissé faire le système financier, la situation de crise ne serait pas, ne serait pas si intense. Et la réunion du G20 le 15 novembre le passé a conclu à la nécessité d'une réglementation du marché financier. Le problème, mes amis, c'est que les effets de la télévision sur l'esprit les sont plus structurants que les effets dans le domaine de l'académie. Mais attention, réglementer n'est pas forcément sanctionner ou censurer. C'est créer des règles de jeu, c'est veiller aux intérêts de toutes les parties et faire respecter les compromis. Réglementer n'est pas supprimer la publicité. Cette suppression aurait exigé un débat plus large sur le sens et la fonction de l'ensemble de la grille de programmation, ainsi que, de, que la définition du cahier de charte des chaînes aussi bien publiques que commerciales. Jusque là, il existait un accord tacite dans l'ensemble des pays occidentaux pour réglementer notamment le nombre de minutes de publicité par heure. En aucun cas, on est intervenu pour contrôler le contenu de ces émissions. Dans ce contexte, L'actuel gouvernement français a décidé de supprimer la publicité des chaînes publiques pour qu'elles ne soient plus dépendantes de l'audience. Quels seront alors les critères pour décider de la grille des programmes des chaînes publiques Sans publicité, on ne coupera pas les films, disent, disent certains. Et si une émission court-circuitait la pensée, et cela arrive, comme je l'ai montré, dans une vaste recherche avec des enfants, alors le gouvernement interviendrait-il le gouvernement prétend supprimer la publicité, soit. Mais que fera-t-il avec une sorte de publicité clandestine, time dont je parlerai après La réglementation exclusive de la publicité n'est pas le bon chemin car il faut aborder l'univers de la télévision dans son ensemble. Réglementer la pub, c'est ce n'est considérer que la partie et oublier le tout. La télévision a une influence sur les publics et le gouvernement ne peut pas rester en marche et regarder ailleurs. Voyons quelques données sur les publics, enfants et adultes. Quel rôle joue la télévision dans le temps libre de l'enfant Voyons quelques faits. Euh, Ce matin à l'ouverture, on évoquait quelques années passées en dormant, etc. C'est un fait que, euh, par exemple, ces dernières années... On, 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 on se dit, bon, on regarde moins la télévision parce qu'il y a l'Internet, etc. C'est encore une, une idée euh, équivoque. Regardez, ces dernières années, les nouvelles technologies, les jeux vidéo, Internet, etc. font partie du temps libre des enfants. Cependant, comme le montre cette figure, malgré cette concurrence, le temps consacré à regarder la télévision reste toujours très important, car il n'a diminué ces dernières années que de 10 minutes pour les enfants de 4 à 12 ans. Ceci, enfin, les enfants de 4 à 12 ans regardent la télé à moyenne 140 minutes par jour. Est-ce beaucoup Est-ce beaucoup Faisons une comparaison Voici les trois activités auxquelles l'enfant consacre le plus de temps au cours de l'année. Dormir, aller à l'école, regarder la télévision. Regarder la télévision est pour 92% des enfants espagnols, leur activité préférée en rentrant de l'école. D'après une autre étude, 30% des enfants affirment que la première chose qu'ils font lorsqu'ils rentrent à la maison est d'allumer la télé. Par conséquent, un premier constat est que les enfants espagnols consacrent beaucoup de leur temps libre à regarder la télévision et cela a un considérable impact sur la distribution de leurs activités quotidiennes. Que les enfants regardent à la télé et à quel moment se caractérisent par deux, par deux traits. Il y en a d'autres, mais je n'en présente que deux. Un, une consommation significative des programmes pour adultes 75% de, du temps que les enfants consacrent à regarder la télévision est consacré à consommer des émissions pour adultes deuxième caractéristique des mauvaises habitudes de consommation euh, voici quelques exemples en Espagne le moment de la journée où il y a le plus d'enfants devant l'écran télé est entre 21h et 24h mais pour l'Espagne, où on se couche tard, c'est beaucoup trop. Pensez qu'à ce moment-là, sont programmées les émissions pour adultes. En 2007, presque 750 000 enfants ont vu la télévision chaque jour en prime time cest c'est-à-dire à partir de 21h30. C'est par exemple la tranche horaire qui réunit le plus d'enfants de la journée. Deuxièmement... Euh Bernard Stiegler vient de, de présenter un résumé d'une étude. Je, je le dis euh, bien souvent, et j'ai coïncide avec les données présentées tout à l'heure, et 31,3% des enfants espagnols ont une télé dans leur chambre. Cette tendance ne fait qu'augmenter. J'ai déjà insisté dans différentes publications sur les effets négatifs de ce type de consommation individuelle et privée. Une pratique bien répandue est de choisir le menu télévisuel en faisant du sapin et non pas en choisissant à partir d'un guide de programmation. Cela fait qu'on réalise un visionnage par élimination et non pas par choix. Chez les enfants, cette façon d'agir est très nuisible. Passons à une deuxième question. L'enfant apprend-il quelque chose avec la télévision les moyens audiovisuels sont très pertinents pour acquérir certaines connaissances qui impliquent des rapports spatiaux, par exemple suivre une démonstration de comment construire un cerf-volant ou avoir un aperçu des rochers que l'on trouve sur la Lune, par exemple. Cette dimension n'est pas suffisamment exploitée par la télévision car elle ne le fait pas d'une façon organisée et programmée dans un but didactique. La télévision suggère également des attitudes, des croyances et des valeurs parfois inadéquates. Le problème majeur est que certaines émissions qui se prolongent dans le temps, les séries, etc., cultivent chez les enfants non pas des valeurs, mais de contre-valeurs. Par ailleurs, la façon de traiter certains sujets comme la violence, le sexe ou l'alcool est banalisée et mal intégrée par les enfants dont l'expérience du monde est encore limitée. La télévision peut-elle l'aider à penser mieux L'enfant n'est pas euh, un être passif devant la télévision. Durant l'émission, il met en fonctionnement un ensemble de processus cognitifs, affectifs et sociaux. Bien que je ne puisse pas m'attarder ici, je ne citerai que trois phénomènes induits par la télévision. Le premier, c'est l'habilité attentionnelle. Nous sommes en train d'habituer les enfants à une stimulation permanente, avec des images et des sons spectaculaires. L'école ne peut pas, ou tout au moins ne l'a pas fait jusque-là, rivaliser avec ces stimulations audiovisuelles. Les changements incessants des plans, le sapin et autres phénomènes induisent une labilité attentionnelle. Cela est en train de contribuer, avec d'autres facteurs, à provoquer, à mon avis, non seulement l'augmentation d'un manque d'intérêt pour les tâches scolaires, mais aussi l'augmentation du syndrome de déficit de l'attention et l'hyperactivité SDAH. Voici un exemple que je vais vous montrer dans une école qui nous montre ce phénomène de l'habilité. Vous allez voir euh, une classe, euh, on va fixer euh, euh, sur quatre enfants et le deuxième euh, manifeste ce euh, problème de l'habilité attentionnelle. Ce n'est pas parce que vous allez voir les gestes quand on, on, on déduit qu'il a l'habilité attentionnelle, c'est un signe, parce qu'après on fait des tests et on euh, s'aperçoit effectivement qu'il a une habilité non seulement attentionnelle, mais cognitive qui vient avec. On va voir si ça marche. Un second phénomène, la compréhension sensorielle et générique prédomine de plus en plus sur la compréhension structurale et analytique qui est requise, par, par exemple, par l'école. Donc, compréhension générique versus euh, analytique. Et troisième phénomène, l'induction d'une pensée horizontale sur la pensée verticale, plus nécessaire pour des activités scolaires et de pensée narrative. Il existe des émissions qui contribuent à construire la pensée verticale qui s'active en chaînes mentaux hiérarchiques. Ceci donne lieu à des structures narratives causales, motivationnelles, spatiales et temporelles qui sont absolument nécessaires pour de nombreuses activités dans la vie. J'ai pu montrer également qu'il existe certaines émissions qui contribuent à induire chez l'enfant la construction d'une pensée horizontale, c'est-à-dire un type de pensée sensorielle dénarrativisée qui ne fait que des associations par simple continuité, etc. C'est un type de pensée inadéquat pour l'école et aussi pour de nombreuses activités professionnelles. Cependant, au cours des dernières années, les émissions qui induisent une pensée verticale ont disparu progressivement des grilles de programmation, Wikileaks, Vicky -Vicky, Marco, Maya la Veille, etc. Ces émissions ont été substituées par d'autres qui induisent une pensée horizontale. Comme on l'a vu, la télévision a une influence considérable dans la vie de tous les jours de l'enfant. Elle affecte son temps libre et son développement affectif, social et personnel. On peut dire, en accord avec Lilian Lursa, que son temps libre est prisonnier de la télévision et autres écrans. Non seulement sont en train de brûler des étapes dans leur croissance, car ils regardent et font des choses qu'ils font normalement les adultes, avant même de vivre leur propre enfance. La télévision à, ou euh, tout au moins une partie de ce qu'ils voient, affectent négativement leur attention, leur compréhension, leur pensée et affectivité. Le type d'attitude mentale acquise à partir de leur contact avec la, de la télévision a une répercussion négative sur leur travail à l'école, car celle ci requiert une pensée verticale que la télévision sollicite à peine. Dans ce contexte de passivité des gouvernements, face à une télévision inadéquate pour l'enfance, se produira-t-il un effet boomerang un jour En tout cas, le gouvernement devrait changer d'attitude et chercher d'autres partenaires dans le but de faire une meilleure télévision pour, pour le public. Les responsables des chaînes de télévision de leur côté connaissent les problèmes que je viens d'évoquer. Incapables de respecter leur propre compromis d'autorégulation, ils préfèrent bien souvent... Payer une amende plutôt que de rectifier leur grille de des programmes. Voyons maintenant les raisons qui, à mon avis, devraient pousser les chaînes de télévision à changer également d'attitude. Les changements dans les paysages audiovisuels multipliés par l'avenir de l'ère numérique sont en train d'introduire de nombreuses transformations. En voici quelques-unes à titre illustratif et très rapidement. La fragmentation des audiences est, au est aujourd'hui un fait incontournable. Il y a un début de software interactivité qui va devenir une interactivité à part entière avec l'intégration définitive des formats et des supports, télévision plus ordinateur, etc. Et avec la pleine intégration hypermédia, on se dirige vers une vraie interactivité comme celle qui s'est produite entre les humains. L'actuelle pseudo interactivité se dirige vers la formation des réseaux et des communautés interconnectées où le récepteur est en plus d'audience, de public et d'usagers, également prosumers, c'est-à-dire co-distributeurs, co-créateurs et consommateurs, tout en même temps. L'hégémonie de la stratégie push des médias est en train de céder du terrain aujourd'hui au bénéfice de la stratégie pull. On commence ainsi à parler non seulement d'audience, de consommateurs, mais aussi de prosumers qui, lui, est situé au centre de l'interactivité et se caractérise par trois traits. Producteur plus consommateur, communication one-to-one, one, communauté en réseau. Aujourd'hui, nous trouvons déjà de nombreux exemples dans le journalisme numérique, publicité ou télévision par Internet. Depuis quelques années, les publicitaires ont trouvé une voie plus efficace à atteindre leur cible que celle de la publicité classique, celle qui va disparaître des chaînes publiques en France. Il s'agit de l'arrêtement, une forme de publicité clandestine. Par conséquent, dans ce contexte numérique, les chaînes de télévision ont intérêt à se demander quels seront leurs contenus dans un avenir proche et comment y parvenir. Et troisièmement, la recherche. Troisième, acteur social. Les chercheurs de l'audiovisuel prêchent depuis longtemps sur un, terrain, sur un terrain où presque personne ne s'écoute vraiment. Et pourtant, ils peuvent travailler avec les chaînes et les gouvernements pour améliorer la qualité de ces émissions. L'efficacité de, ce, de ce propos a été prouvée dans le passé pour des émissions comme 5, Rue, Sesam, etc. Mais pour cela, il faut qu'ils arrivent à faire passer leur message dans leur société, de telle sorte que les gouvernements et les chaînes télé soient sensibles à leur discours. Mais pourquoi faudrait-il tenir compte des propos des chercheurs À mon avis, il y a plusieurs raisons. En voici une. La télévision a une influence non seulement sur les enfants, mais aussi sur les adultes. Elle le fait en pénétrant à l'intérieur même de la personne. On est ce qu'on est en partie par l'influence de la télévision. Prendre conscience de cela ne devrait pas être sans conséquence. Pour ne pas finir d'un abstrait, je donnerai un exemple de cela. Depuis deux ans, je suis en train de mener une, une série de recherches pour le ministère de l'Éducation dont l'objectif est de comprendre. Quelle est l'influence de la fiction télévisuelle sur la vie des gens Il y a trois grands groupes des genres télévisuels le, le genre du réel, en rouge à, à gauche, exemple le, le JT, le documentaire, etc. En jaune à droite, les genres de la fiction, exemple les films, les séries de, de fiction. Finalement, entre les deux, les genres du exemple le football, la roue de la fortune, etc. Dans une des recherches que je viens de déterminer, je ne me suis pas intéressé au rating ni au share euh, d'audience, mais au public, c'est-à-dire ce que les gens regardent à la télé, ce qu'ils font dans la vie, leurs goûts, leurs habitudes, leurs valeurs, etc., tout ça ensemble. J'ai étudié la consommation totale de télévision de presque six ans, per six. des six ans téléspectateurs adultes pendant toute une semaine, prenons un groupe d'âge qui est en train de vivre le changement dans le monde numérique que j'évoquais tout à l'heure les jeunes entre 19 et 23 ans. Ils passent actuellement plus de 19 heures devant la télé en moyenne par semaine. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a des différences. On trouve des grands consommateurs et des petits consommateurs. Certains consomment un minimum de 2 heures et d'autres dépassent les 30 heures par semaine. Des ces 19 heures hebdomadaires en moyenne devant la télévision, ces jeunes consomment presque 2 heures d'émissions de réalité, 8 de genre ludique et 9 heures et demi de fiction, qu'on le montre le schéma dans cette diapositive en jaune, la consommation la plus importante est celle de la fiction. Quand ils regardent la télé, ils consacrent donc 65% de ce temps à regarder des émissions de fiction. En moyenne, ils regardent chaque jour 1 h 21 minutes de fiction. Cela a-t-il influence sur eux, sur nous, une idée très répandue dans notre société est que la fiction ne peut pas se mélanger avec notre vie comme l'huile ne peut pas se mélanger avec l'eau. Autrement dit, on a tendance à penser que la télé nous divertit, mais c'est tout, et n'aurait aucun effet durable sur notre personne. On peut penser que les genres du réel nous informe, que les genres ludiques nous divertissent. Que peut-on dire des genres de la fiction Qui nous divertissent d'une façon similaire au genre ludique C'est-à-dire en nous procurant un plaisir immédiat mais éphémère Oui et non. Oui, mais pas seulement. Ils nous divertissent, d'accord, mais d'une autre façon. Et en même temps, et c'est là le plus important, à mon sens, c'est que la fiction influence, à travers ce processus de divertissement, la vie de la personne de façon durable. Par exemple, je ne peux pas euh, parler davantage, je suis en train de finir, mais euh, je, je vais vous donner un exemple très très simple, et parce qu'il y a une influence sur sa conduite, son identité, ses attitudes, croyances, valeurs, et j'ai plein de données là-dessus, mais je ne peux pas m'attarder euh, là que sur un exemple sur lequel je, je vais finir. Bref, la fiction télévisuelle établit une relation avec notre propre vie de telle façon que ces produits des échanges entre la fiction et notre réalité, notre propre vie. La fiction contribue ainsi à construire notre personne. Je ne peux pas m'attarder donc ici à reproduire tout ces, toutes ces données et... Je ne peux montrer ici qu'un bref et simple exemple pour terminer d'un euh, des mécanismes les plus périphériques, les plus simples à la personne. Je prends l'exemple de la publicité. C'est un sujet très actuel en France, en ce qui concerne la télé, plus concrètement la publicité clandestine ou averteignée. De façon très schématique, au cours de plusieurs séances, les sujets réalisent plusieurs activités, des questionnaires, des entrevues, des expériences, des épreuves expérimentales qui nous ont permis de connaître bien des choses sur eux leur consommation de télévision, leur goût et préférences, leurs attitudes envers les programmes télé et les personnages, etc. Dans une des séances, nous faisons une preuve expérimentale. Ils regardent ces traits de la série de fiction La famille Serrano, et après ils répondent à différentes questions. Les photogramme que vous voyez là correspond à un de ces traits. On voit qu'apparaît un jambon cru et sa marque Navidu. C'est l'emplacement de produit Product Placement. Voici un autre exemple, un autre où l'on voit toujours la marque, un dernier exemple. À la fin, on évalue le niveau de rappel de la marque du produit inséré dans ces extraits. Ce que l'on retrouve, c'est que plus le sujet a vu cette série des fictions au cours des sept années d'émission, plus il se rappelle les marques placées dans la série. D'autre part, dans les tests de notoriété publicitaire, les marques de la série apparaissent privilégiées par rapport à d'autres marques en second lieu. Et ce qui est plus intéressant que la notoriété des marques, c'est que leurs attitudes envers ces marques sont plus favorables que pour d'autres marques non présentes dans la série. Enfin, plus l'attitude des téléspectateurs envers les, les personnages de la série est positive, plus positive est leur attitude envers la marque. Lorsqu'un téléspectateur regarde une série fi de fiction, il ne s'intéresse pas aux marques des produits insérés dans l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est l'action et ce qui se passe avec les personnages, il s'expose à la fiction pour qu'on lui raconte une histoire. Cependant, son système cognitif a traité bien d'autres informations et les a intégrées dans son système en développant des attitudes et des affaires envers eux. Toutes ces attitudes positives envers la marque produisent des transferts envers l'attitude d'achat. Il y a par conséquent un transfert de la fiction vers des attitudes des téléspectateurs dans leur vie. Et je conclus. toute personne connaissant bien le monde de la du visuel sait qu'essayer de faire confluer les synergies des trois agents sociaux dont j'ai parlé ici est bien difficile. Certains le trouveraient même utopique. Cependant, au-delà des réelles difficultés existantes, je suis absolument convaincu que cette dialectique des contraires est la seule voie possible si l'on veut à l'avenir audiovisuel qui soit au service de la construction de la personne et non pas à l'inverse. Si la société continue à vouloir prétendre ignorer les influences de la télévision sur la personne, on ne pourra pas garantir la maîtrise de notre avenir. La technologie doit être au service du développement humain et non pas le contraire. Espérons que l'on saura réagir à temps et que l'éventuel effet boomerang des effets négatifs que l'on observe déjà seront maîtrisés pour le bien de la personne et nous situant dans une voie vers un avenir de meilleure humanité. car après tout, la télévision en tant que technologie au service de l'homme pourrait produire bien des effets positifs. C'est à nous qu'il appartient d'aller dans son sens ou dans son autre. Merci beaucoup.
0: C'est nous qui vous remercions infiniment, Monsieur Berros, des éléments à la fois constructifs et positifs que vous avez livrés à notre réflexion. Je sais que je vous ai un peu frustré euh, en vous demandant d'aller peut-être plus vite que vous ne l'auriez souhaité. Donc je vous demanderai si vous avez la gentillesse de nous communiquer votre intervention et surtout tous ces éléments afin que vous puissiez les retrouver à la fois sur le site d'Ars Industrialis et du CIEM. Absolument. Merci.
1: Absolument.
0: Merci. Je vous laisse euh, retourner en salle car nous prendrons dans un deuxième temps euh, les questions de la salle. Mais nous allons poursuivre avec l'intervention de Bernard Stiegler. Bernard Stiegler qui est philosophe, président d'arts Industrialis, directeur de l'institut de recherche et d'innovation au Centre Pompidou, auteur euh, de nombreux ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns, c'est
1: les crapsies.